1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen
0: in Bitcoin, het geld van de toekomst. BNR Nieuwsradio. Digitaal.
2: Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Vandaag volledig in het teken van kunstmatige intelligentie. En dus gaan we uitgebreid praten over de nieuwste AI-projecten... van onder meer OpenAI en Meta. En checken we in hoe het gaat met regelgeving op dit gebied. Ben, kort, wat ja. fascineert jou nou het meest aan AI? De onbedoelde gevolgen. Dat vind oh? ik
3: zo mooi. Dus een gevolgen, je programmeert iets... en dan komt iets heel anders uit. Voorbeeld, met robotvoetbal, dan, dan programmeren ze, je moet, ze... dat is met reinforcement learning, je moet zo snel mogelijk scoren... Dus niet het heen en weer. Ja. zo de kortste weg naar de goal. En Mooi. wat doen ze? Ja. Ze schieten in eigen doel. Ja. Want dat is het makkelijkste en het kortste. Ah, ja, maar dat, ja, hadden ja. Dus, dat hadden ze niet voorzien. Nou, en dat niet voorzien van AI. Dat vind ik interessant, want
2: dat gaat buiten de hersenen van de mensen. Dat, dat kunnen ja. wij niet verzinnen. Ja, ja, dingen die, die we niet van onszelf weten. Nou, ja. eh, dit is ook een beetje van toepassing op een uitstapje... dat we halverwege de show maken naar de digitale porno-industrie. Daar praten we ook over de macht van techplatforms en vooral creditcardmaatschappijen. Maar dat dus straks. Eerst de hersenspinsels van Elon Musk. En nee, niet het feit dat hij toch Twitter wil kopen... na maanden van juridisch getouwtrek. Daarover kun je onze extra podcast luisteren op bnr.nl slash digitaal... of in de feed in je favoriete podcast. App. Hier gaan we nu praten over Tesla. En dan niet per se alleen de voertuigen, maar juist over AI. Want enkele dagen geleden toonde Tesla wat nieuwe innovaties... tijdens de tweede editie van AI Day. En om daarover te praten hebben we te gast Tijme Blankenvoort... Director of Engineering Deep Learning bij Qualcomm. Welkom, Tijme. Oh, leuk om weer te zijn. Goed dat je er bent in BNR Digitaal. Tijme, niet iedereen zal die AI Day van Tesla hebben meegekregen. Uh, hoe moeten we die presentatie nou eigenlijk zien van ze?
0: Nou, die hele AI-day van uh, Tesla was eigenlijk denk ik één groot recruitment event. Dus ze hebben zoveel mogelijk van hun technologie willen laten zien... die nou ja, best wel tof is om mensen aan te trekken. En uh, je kijkt dus ook een beetje een uh, kijk onder de hoed, zeg maar... van wat er gebeurt, wat er heel tof is. En ze hebben daar drie dingen geïntroduceerd. Um, een soort van menselijke robot waar ze mee bezig zijn. Uh, die ze eigenlijk willen dat hij over vijf tot tien jaar in iedereen's huis staat. Mm -hmm. uh, de nieuwe ontwikkeling op het gebied van zelfrijdende auto's... Mm -hmm en een soort van compute-infrastructuur die ze aan het maken zijn... die ze ook willen verkopen en verhuren aan mensen.
2: Ja, nou mooi dat je hem gelijk al hebt afgepeld. We beginnen even met het eerste, de humanoïde robot Optimus heet hij, De tweede versie eigenlijk alweer, maar voor we in details treden... waarom werkt Tesla eigenlijk aan zo'n robot? Dat is een hele goede
0: vraag. En als ik zo die presentatie bekijk, heb ik geen idee. Nee, uh, jawel. Oh ben, ben, nee,
3: wat ik zo briljant vond... als ze gebruiken de technologie die ze in de auto gebruiken... voor het zelfrijden. gebruiken ze ook in die robot. Toen moest ik denken aan Apple. Waarom kan Apple direct een iPad maken? Alle componenten die in die iPhone zitten, zitten ook in de iPad. En dan kunnen ze heel makkelijk nieuwe dingen, nieuwe dingen ontwikkelen. En dat doet Tesla dus ook. Dus ik vond juist mooi, je hebt een component. Waar kan ik dat nog meer voor gebruiken? En dan komt die robot...
2: Ja. ja, en een beetje aandacht trekken. Ja ik,
0: ja, ik denk dus ook zeg maar hè, vanuit, vanuit bu de buitenste perspectief. dan lijkt het ook heel sensible, right? Like als je een auto kan maken. je ook hele andere complexe dingen maken. Maar vanuit technisch perspectief. Dan is dit ding nog heel erg anders. Yeah. En ik denk eigenlijk niet dat er heel veel transfer van kennis is. van de auto's tot aan die robots. Ik denk dat dat heel erg tegen gaat vallen. Dus ik denk van ja. als ik nou naar die, naar die robot kijk. ik denk
2: eerder dat het een soort van marketing truc is. Ja. Want ik kan me niet geloven dat hij echt van plan is. of echt denkt dat dit het in de praktijk gaat komen. Ja, over marketing gesproken. Bij de introductie van Optimus moest. Musk als top dan gelijk even iets rechtzetten zetten. Na aanleiding wat hij vorig jaar presenteerde.
1: Uh, Welkom to Tesla AI Day 2022. I do want to set some expectations with respect to uh, our optimus robot. Um, as as you know, last year we were just a person in a robot suit. Maar we hebben een lange weg way. En ik denk dat we, you know, compared to that, het zal heel very impressive.
2: Ja, vorig jaar een man in een pak, dus. Um, ja, dat, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens okay, op. Oké, goed, nu wel een echte robot, Timon. Ja. Was het ook indrukwekkend?
0: Nee, in mijn optiek niet.
2: Dus niet? Ik heb denk ik al wat
0: zij gepresenteerd hebben daar. Uh, Zo'n zo humanoïde robot die een beetje uh, een dansje kan doen. Op een, houterig, hè? heel houterig. Ja, heel houterig dansje op een beetje stabiele ondergrond. Dat heb ik eigenlijk tien jaar geleden al gezien bij Robocups van de Universiteit van Eindhoven, bijvoorbeeld. Dus dat is niet zo speciaal. En als je dan kijkt naar de software die eronder zit... dat is eigenlijk gewoon de standaard software die je van het internet afplakt... die ze een beetje proberen op die robot toe te passen. Mm. Maar er zit eigenlijk niks nieuws of baanbrekends. Hey. waarvan ik denk van ja, dit is spannend. Ik vond die robot was ook niet goed, weet je wel. Nee. Het, je, maar Boston Dynamics heeft
3: fascinerende beelden. Klopt, ja, precies. No echte, echte, het beeld als bedrijf die Componenten hergebruiken. Ik denk, nou, daar zit wel visie in. Maar het was heel veel PR,
2: dat klopt. Ja, ja. nee, maar oké, okay, goed. Het, het, je zegt altijd, het is vooral voor recruitment. Ze willen gewoon de beste programmeurs aantrekken. Personeelstekort is ook daar volop aan de orde. Denk ik. Uh, wat, wat is dan de boodschap? En, en, en lukt het Tesla om ook in dat doel te slagen met zo'n presentatie?
0: Ja, ik vind het heel erg lastig. Want als ik als persoon met technische achtergrond van binnen artificial intelligence naar zo'n zo presentatie kijk, Elon Musk roept heel veel. Hij zegt echt: de robot kan van alles en nog. Hij wordt je beste vriend, je kan er straks mee gaan praten. Hij wordt overal ingezet. Ik geloof dat verhaal niet als ik ernaar kijk, want het is technologisch gezien zo ongelooflijk moeilijk. Mm. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de reinforcement learning, die je al nodig gaat, alleen maar om een hand te bewegen. OpenAI is daar heel lang mee bezig geweest. Ze hebben meerdere jaren hebben ze erin ingestoken om zeg maar één hand een Rubik's Cube op, Rubik's Cube op te laten lossen. Ja, wel zodat dat zien. Precies, dat, dat, dat vonden ze zo moeilijk uiteindelijk dat ze het project hebben stopgezet. En daar zaten ja. de beste mensen zaten erop en dat is alleen nog maar de hand. Je ja. je voorstel al die andere dingen die Elon Musk belooft dat die robot gaat doen. Dat gaan ze niet voor elkaar boksen.
3: Maar het eerste stap is gewoon wat ze, wat ze lieten zien. Iemand geeft de plantjes water of iemand verplaatst een bepaalde doos. Ja, een pakketje bezorgen. Ja, een pakketje je, bezorgen. Het het de, gewoon die hele simpele dingen. Ja.
0: Daardoor kunnen we al heel veel winnen. Ja, maar dat is. Kijk, omdat je dat al veilig wil doen in iemands huis. Op zo'n manier dat bijvoorbeeld een persoon die robot die in kan programmeren. Dat hij precies in elke omgeving, elk huis weet wat hij doet. Dat hij niemand per ongeluk he, slaat. Of dat er ergens een gat in de muur komt of zo. Dat is ongelooflijk taai. En, en dan zegt Uland van ja, oké, okay, wist wat we dan gaan doen? We doen het in right? Dan kunnen we ja. in een warenhuis in een gecontroleerde omgeving gaan we die robot slimmer maken. Maar dan denk ik van ja, een humanoïde robot in een warenhuis slaat helemaal nergens op. Je wil daar juist gewoon met een met een met een auto kunnen rijden met één grijphaak. Dat is wat alle bedrijven doen. Ja. Boston Dynamics doet dat, right? Dat maakt veel meer sens vanuit een business perspectief.
2: Ja. En dat, ze wilden met een humanoïde robot gaan doen. Ja ja dat, onzin. dat, dat ja, Het heeft onzin. een hoog sci-fi gehad. Iets ja. minder sci-fi dan, want we zien het al om ons heen. Ben, een van onze favoriete onderwerpen, ja. full self-driving. De technologie voor autonoom rijden bij Tesla. Tijmen, aan jou. Hoe bijzonder is Tesla daarmee? Want ook daar hadden ze wat over te vertellen op AI Day. Hoe belangrijk is AI sowieso voor hun om dat autonoom rijden verder te ontwikkelen? Ja, ik denk dat die
0: de AI eigenlijk het hele zelfrijden dus één grote brok AI
2: is. Het zijn eigenlijk alleen maar deep learning systemen. Dat is de belangrijkste systemen. component volgens jou in het hele verhaal van auto ja, rijden.
0: Al eigenlijk alles wat ze presenteren, ook alle building blocks zeg maar die in zijn systeem zitten, het zijn allemaal deep learning systemen. Wil je zijn even zelfs, dat vinden ja. wij wel gaaf. Een beetje op die building blocks ingaan. Want dat was het liet ze
3: heel mooi zien en gingen ze het leren hoe dat ging. Dat is misschien wel even in ja goed e, ja detail.
0: Ja, ja, je, je hebt eigenlijk heel veel building blocks zeg maar. Je moet de sensoren hebben natuurlijk. Hè. Dat is een Tesla maakt thema gebruik van videocameras die Sensordata moeten weer omgezet worden in waar zitten de auto's, waar zijn de mensen, waar is het weg, et cetera. Yeah. En die bouwen zowel een soort van locatie van waar zitten de objecten. Mm -hmm. Maar ze bouwen ook een soort van density map in 3D van welke voxels zit iets, right, en waar zit niks. Yeah. En waar niks zit, kan je overheen rijden. En waar iets zit, moet je er niet overheen rijden. Want dan krijg yeah. je je auto. En daarnaast zit nog een heel goed planning gedeelte eroverheen van ja, ik moet van A naar B. Um, hoe ga ik mijn auto daar zover mogelijk krijgen? Yeah. Dan zit er ook nog meer een laag overheen van hoe, hoe interact je met andere auto's, met andere mensen, welke wegen, welke paden kiezen en welke zijn het meest veilig. Ja. Je hebt heel veel... AI-componenten die eigenlijk samen zo'n systeem vormen... en uiteindelijk dan volledig zelfrijdend zouden moeten
2: ja, zijn. Ja, en dat is dus allemaal in real-time. Maar de vraag ja. in de praktijk is dan... Uh, werkt dat ook in de binnenstad van Amsterdam? Of uh, is dit nog niet waar Tesla nu al mee naar voren komt? Hele goede vraag. Dus wat je eigenlijk ziet dus met die AI van Tesla... die, die lopen
0: uh, voorop. Hè. Samen met Wimo zijn dat wel de topbedrijven... waar uh, dit soort technologieën ontwikkeld worden. Dus uh, die doen het echt heel goed. Echt aan de top. Maar ze zijn nog best wel ver weg in mijn optiek van volledig zelfrijdend... En dat is ook wel een beetje een kritiek die ik heb naar iemand als Elon Musk. Die zegt: elk, elk jaar roept hij wel weer, ja, over een half jaar bevoel self-driving. Nou, als ik er naar kijk met de technische bril, denk ik echt nog wel dat het minstens vijf jaar gaat duren, want we zijn er nog lang niet. Hmm. Kijk, het probleem met self-driving zit hem in de tail-end. Zeg maar. in, de, in de kleine problemen, de kleine dingen die je eigenlijk niet verwacht, die kunnen gebeuren. De corner cases. De corner cases, ja. Wij kunnen er als mensen op inspelen. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een keer uh, bij Qualcomm bouwen ook zelfrijdende auto's. We hebben hier een, ja. een voorbeeld gezien van een weg die op de achter, achterkant van een truck uh, uh, geprojecteerd was. Zeg maar. ja. Dat is gewoon een plaatje van een weg. Nee, wat, wat doet een AI? Die ziet een weg, die rijdt zo keihard
2: tegenin. Ja. Wat is een weg? Ja, uh, uh, ja, want het is een weg. Van die uitzonderlijke situaties, uh, maar het, het zal situaties. maar net een advertentieplekje zijn. Op de achterkant ja. van de truck. Ja. Dus als jij in het, het centrum van Amsterdam wil
0: rijden en je moet per ongeluk omdat er een wegsperring is, de trambaan op of zo, weet je, je kan altijd het corner case niet inprogrammeren. Dus die AI die moet dat leren om dat te doen en daar zijn ze nog niet. Ja. Dus wat je ziet bij de presentatie van Tesla, ze laten nu zien dat ze nu heel goed op een kruispunt links af kunnen slaan, zeg maar. Ja, met maar ja, die persoon die overstak moet je ja, vertellen. Want heel dat, knap, was, ja, dat was heel gaaf. Heel knap, dus hij kan echt precies zeggen: naar maar, links. Ja, hij, hij, iemand bepaalde, steekt over. Ja, precies, hij bepaalde routes, zeg maar, op zijn kruispunt. En als iemand oversteekt van de overkant, kan hij precies zeggen van maar, ja. Ja, dicht langs die persoon, achterlangs, wat is de beste route... om die persoon ja, die zo door veilig of niet te voelen? Precies. Heel moeilijk om op te lossen. Maar nog heel ver weg van volledig zelfrijdend. Mm, toch wel, Ben. Ja, nee, maar goed, volledig zelfrijdend is natuurlijk 40, 50,
3: 60 jaar... Het gaat erom dat we nu bijvoorbeeld die persoon die dan... je gaat ja, linksaf en die komt eraan. aan. Ik vond het interessant, hij ging er nu achterlangs. Ja. Maar stel je voor dat die persoon niet zo snel had doorgelopen. Dan had hij dus snel moeten berekenen, hij loopt niet snel door. Ik moet toch stilstaan. Nou, die
0: berekeningen, daar verder in gaan, dat gaat hard hoor. Ja, en ik vraag me dan af, gaat het ook goed als er een giraf oversteekt... in plaats van een mens? Want ik denk niet dat hij dat goed. een olifant? Precies, bijvoorbeeld. We kunnen de hele dierentuin
2: <laughs> wel uh, laten passeren. Digitaal. Maar Tesla is niet als enige druk in de weer met AI. En dat is nog zacht uitgedrukt. Ja, meta, want, ja, meta maar OpenAI noemde je ook al uh, net, Tijmen. En het meest zichtbare van de recente doorbraken op dit vlak... zien we in het genereren van beeldmateriaal. Zeker nu met de tweede iteratie van Dali uh, van OpenAI. Iedereen kan plaatjes maken met beschrijvingen. Meta, een moederbedrijf, moederbedrijf van Facebook... laat nu zelfs video's maken met een AI. Nog wel alleen binnen hun eigen systemen. Maar kunnen we dat ook echt als doorbraken beschouwen? Zeg het maar, Tijen Blankenvoort van Qualcomm. Zijn ja. dit revoluties op het gebied van AI? Uh, nou, in ieder geval in de applicaties, ja, ja.
0: zeker. Dus er is eigenlijk er is een soort nieuwe technologie ontwikkeld genaamd diffusiemodellen. Ik heb ja. misschien straks wat over uitleggen. Sure. En die uh, maakt het nu eigenlijk in staat om ons, uh, als je tekst geeft aan zo'n algoritme, om een mooi plaatje te genereren. En nou, die technologie is best wel een beetje een doorbraak. Dat zorgt voor veel mooiere plaatjes dan voorheen. Ja. En het werkt ook eigenlijk nu zo goed dat ik denk van het gaat straks gewoon in de creatieve industrie overal gebruikt worden.
2: Is het simpel uit te leggen waarom we opeens zo'n grote stap van hele lelijke naar hele mooie geloofwaardige plaatjes hebben? Het zijn allemaal hele kleine stapjes in de ontwikkeling van AI. Maar he, overarking
0: die diffusiemodellen. Wat doen die? Yeah. Uh, pak een plaatje. Voeg een klein beetje ruis toe. Stap 1. Voeg een nog meer ruis toe. Stap 2. Doe dat 100 stappen. Uiteindelijk hou je alleen nog maar ruis over. Right? Dat kan je maar doen met elk plaatje. En wat doet die AI? Die traint eigenlijk van stap 100 terug naar 99. Van heel veel ruis naar een klein beetje ruis. Dus hij haalt eigenlijk elke keer een stapje ruis weg. En als je AI dat kan doen. Dan kan je eigenlijk een plaatje met volledige ruis pakken. En dan gaat hij er in iteraties steeds meer een mooier plaatje van maken. Ja, ja. En als je hem dan bij elke stap vertelt... dit moet een vliegende hond zijn, bijvoorbeeld... daar conditioneer je hem op in dat model... dan gaat hij op elke stap, in die, in die 100 stappen... gaat hij elke keer een beetje iets genereren... wat net iets meer lijkt op een, bijvoorbeeld een vliegende hond.
2: Dan ben je eigenlijk de AI aan de hand aan het nemen... en elke keer opnieuw aan het aanwijzen... dit is goed, dit is goed, dit is goed, dit, dit, is, is, goed, dit is wel ja. goed, et cetera. En omdat we dus dat nu opdelen van die 100 stapjes... werkt die algoritmes opeens geweldig goed. Ja.
0: En hoe komt wat je zegt een technologische doorbraak? Wat is dan de doorbraak dat we dit? Nu doen. Dat... Ja, want voorheen deden we variational auto-encoders en GANs, generative adversarial networks ja, allemaal allemaal veel. andere technologie. Dat werkt wel redelijk, maar heel veel, met heel veel moeite kregen we dan hele mooie plaatjes eruit. En die
2: diffusiemodellen die maken het toch allemaal veel makkelijker. Het trainen is stabieler, het, het werkt gewoon. Ja. Ja. Hey, vooral met DALI, hè? dat is nu voor iedereen beschikbaar. De beperkte ja. vooruit kun je dan per maand allerlei afbeeldingen laten genereren door in DALI, wat een beetje nu mag beschouwd worden als de norm, de benchmark op het gebied van AI image generatie. Hè? Nou, je hebt heel veel bedrijven die dit nu doen, in dit soort algoritmes
0: uh, gemaakt hebben. Eentje daarvan wil ik al noemen, want deze is gewoon open source beschikbaar. Ja. Dus een universiteit heeft uh, Stable Diffusion gemaakt. Ja. En Stable Diffusion is nu een open source repository. Kan iedereen downloaden en gebruiken. Ja. En dan hoef je dus ook niet naar, naar DALI toe. Uh, met de kosten en dergelijke van die. Maar die is ook wat complexer, die jij nu noemt dan. Uh, ja, Stable Diffusion is weer net een technologische stap verder. is ja. dus wat ja. complexer. Ja. Uh, en uh, ze hebben heel veel mooie trucjes gedaan om hele mooie plaatjes te maken. Dat ja. kan iedereen downloaden en gebruiken.
2: Maar mijn punt is vooral met Dali, het feit dat ja. iedereen het nu kan gebruiken... zou yes. je ook kunnen, komen, uh, kunnen spreken van de democratisering... van deze toepassing van AI. Weet je wel. Iedereen kan er nu mee aan de slag. Dat ja. is toch best wel een doorbraak, denk ja, ik. En dat gaat echt gebeuren. Want ik denk echt dat
0: het een hele grote impact gaat hebben... op de creatieve industrie. Hmm. Ik heb bijvoorbeeld voorbeelden gezien dat mensen... Dus die open source repository hebben gepakt. En wat ze daarmee hebben gedaan, is bijvoorbeeld een app maken... waarmee je textures kan genereren. Dus als jij een game aan het programmeren bent... Ja. En elke muur, elke, elk plafond, et cetera, moet een bepaalde textuur... Stuur hebben. Ja. Nou, die algoritmes kunnen dat nu maken voor je.
2: Ja. Nee, maar dat vind ik ook fantastisch mooi... dat ik misschien over tien of zelfs al vijf jaar zeg... ik wil deze game met mijn zoon spelen... en ik voer in een AI in met mijn stem waarschijnlijk... ik wil nu in een bosrijke omgeving met eenhoorns vechten... dat het gewoon binnen een minuut gegenereerd is door de AI. Bij wijze van spreken gaan we daar naar heen. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Maar even nog terug. Dus nu zeg maar, content
3: maken voor zeg maar, game content Dat kost nu een game, ik noem maar wat, een half miljoen. Dat kost dan
2: ineens drie ton. Omdat je het dus goedkoper kan maken. Zeker, ja. En dat wordt echt een, 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 een revolutie, een opslag in de digitale creatieve industrie? Dat denk ik wel. Ik denk
0: dat het overal impact gaat hebben waar mensen creatieve dingen maken. Ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen straks samen met zo'n AI... creatief aan de slag gaan. Ja, maar ik kan me voorstellen of gaat dit echt in de komende jaren al gebeuren? Want in de dit... komende jaren, ja. Je ziet ja. nu al dat, dat er zijn mensen, omdat het open source is... dat ze toevoegen aan Photoshop bijvoorbeeld. Je ziet nu ja. al dat mensen logo's te maken, covers van, 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 van magazines en zo. Ja. Uh, misschien gaan straks mensen het zeg maar, gebruiken om websites mooier te maken. Uh, dit gaat er de komende paar jaar... Daar gaat het
2: in mijn optiek exploderen. Dan even naar video. Want Meta heeft dat ook een paar dagen geleden onthuld. Een tekst-of-video-programma. Wat ze alleen ja. nog voor zichzelf houden. van ze ook zeggen, we zien alle risico's nog. Maar dat is dus trefwoorden invoeren. En er komt een korte video uit. Is ja. dat veel ingewikkelder of hetzelfde principe? Ja,
0: inderdaad. het dus komt een soort van gifje uit. Echt een heel klein kort videootje. Met, met bijvoorbeeld een eh, wat zijn vliegende hond die beweegt. Of een, of een stelletje dat over een, over, een, over een pad loopt bijvoorbeeld. Eigenlijk is dat dezelfde diffusertechnologie. Mm -hmm. Ze hebben er een paar kleine tweaks aan toegevoegd, zodat het ook voor video's werkt. En daarom werkt het nu ook alleen nog maar voor korte video's. Uh, dus het is niet een grote technologische leap. Maar het is wel tof dat dit nu kan. En ik denk dat het ook weer dat het heel veel verbeterd gaat worden. Want die video's die ze genereren zijn niet echt geweldig nog. Als je naar kijkt, nee. ze hebben een beetje een Uncanny Valley gevoel. zijn een beetje creepy, een beetje stop-motion. Uh, een beetje van Tim Burton filmachtig idee. Ja, dus zeker. Niet, niet geweldig. Maar ik durf te wedden dat mensen dit gaan pakken... en de komende paar jaar dit weer gaan verbeteren. Net zoals aan het begin van de Image Generation. Toen zagen de plaatjes ook best wel lelijk en slecht uit. Dit gaat verbeteren.
2: Technologie... Maar hoe snel? Hoe snel gaat dit verbeteren?
0: Ja, kijk, het leuke is met dit soort dingen... iedereen in de Artificial Intelligence vindt modellen geweldig. Dus iedereen duikt hierop, er komen nieuwe papers uit... die modellen worden efficiënter gemaakt. Een effect Ja, op een gegeven moment kun je zelfs op je telefoon draaien, denk ik. Dit, dit gaat heel rap. Er zijn echt duizenden slimme mensen die hier naar kijken om dit te verbeteren.
3: Ja, kun je iets vertellen over de prompts, over de woorden die je in moet vullen om het mooiste eruit te krijgen. Want er zijn zelfs marktplaatsen waarbij, waarbij ze die woorden verkopen. Dat vind ik ook qua gedachte voor de beste
0: resultaten. Ja. Ja, ja, dit is echt heel erg leuk. Dus eigenlijk zie je ook in de artificial intelligence en in de research zie je een de ontwikkeling dat mensen die modellen gaan prompten. Dus wat betekent dat? Nou, je hebt een model dat op al die data getraind is. is. Echt honderden miljoenen plaatjes, video's, te teksten, voorbeelden et cetera. Maar om dus die AI een plaatje te laten maken wat je leuk vindt... Ja, je kan wel iets simpels invullen, bijvoorbeeld een astronaut... die op een maan loopt, prima, maar misschien wil je nog wat anders. Misschien wil je de astronaut die naar de camera toe loopt. Misschien wil je dat dat astronaut een paarse helm op heeft. Misschien wil je dat hij een bepaalde stijl is gemaakt en zo. Ja. En het hele spelletje, dus om die AI te laten doen wat jij wil... dat speel je eigenlijk door die textuele interactie.
2: Dus je moet woorden verzinnen, uh, zodanig dat die AI doet wat je wil... Dus het is dus heel erg iets waar taalkundigen kunnen uitblinken, omdat ze precies de juiste termen invoeren die hetgene genereren ja. wat we willen. Zeg maar. ja, ik weet niet of de AI zich altijd aan de taal houdt in die zin. Ja,
0: ja dat hangt uh, vanaf hoe die getraind is. Het hangt af vanaf hoe ja, die getraind ja. is. Maar is
3: er weer een AI die die woorden verzint?
0: Ja, ja ik, we hebben oh, een mens nodig. Een AI maakt AI. Ja, ja, want je hebt dus nu ook AI-algoritmes die zeg maar, leren hoe ze hun model moeten prompten, zodat ze goede resultaten gaan krijgen. Ja, ja. Dat we dan weer in oh. multitask learning gebruikt en dat soort dingen. Dus ja, dat is een vakgebied nu binnen de AI. Hoe prompt je zo'n netwerk?
2: Mooi. Ik wil heel even naar het landschap van partijen die dit doen. Want we hebben OpenAI nu genoemd. Microsoft doet ook veel met AI. Google is er ongetwijfeld van bezig. O hoe beweegt dit landschap nu? En waar liggen ook de commerciële belangen om dit als eerste naar de mensen te brengen? Want OpenAI is open source en mede daarom kan iedereen er nu toch mee aan de slag? Nee, die
0: van OpenAI, ik weet niet of je open source is. Dus je, je kan hem wel openlijk
2: nee, gebruiken. Niet open.
0: Niet open source. Uh, maar je hebt dus wel open source modellen die ik net heb aangegeven. Die, ja. die dus wel open source zijn. Mm -hmm. Commerciële belangen? Ja, dat is heel erg interessant. Want initieel zie ik dat nog niet. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld partijen als Facebook en, en, uh, en Google en dergelijke... dat kunnen gaan integreren in hun services. Ja. Maar ook misschien wel kunnen integreren in hun apps. Ik kan me zo voorstellen dat ze bijvoorbeeld op een gegeven moment... Hè, bij Instagram houden de filters heel erg populair. Nou, misschien kan je betere AI-gebaseerde filters maken. Uh, je hebt straks foto-apps dat je bijvoorbeeld bepaalde dingen wil editen in je apps. Right? Misschien wil je even iemand weggummen of zo. Dat kan met dit soort applicaties ook wel sneller. Dus ik denk dat deze technologie aan zich niet heel veel commercieel op ja. kan leveren... Maar het gaat wel in andere apps komen of andere producten. En ik ja, vind dat dat heel erg belangrijk is.
3: Uh, ik zag op Reddit iemand die een café heeft... die zijn, uh, die zijn reclame posters maakt met Mid Journey. Ja, dus nou ja
0: dan dat gebeurt je... al.
3: Dus dan is het goedkoper, ja. want de plaatselijke graphic designer... heeft dan
2: geen werk meer. Ja, ja. Nou, zo hard gaat het. En
0: wat dus dan. wel zo is, omdat dus de, de grote bedrijven... dit kunnen trainen op veel meer data dan dat een leek het kan... Uh, krijg je dus veel betere modellen. En dat zorgt er ook voor dat eigenlijk die, denk ik, die modellen in de, de de topmodellen op dit gebied wel in handen blijven van de grote techbedrijven op dit
2: moment. Toch wel?
0: Dus ja, zeker. Ja. Oké.
2: Okay, nou, ja. dat is dan weer goed om Een beetje jammer wel. Maar goed. Ja. Dankjewel voor je toelichting. Tijmen Blankenvoort, Director of Engineering Deep Learning bij Qualcomm. Straks in BNR Digitaal duiken we in de internetporno. Uh, niet zozeer de content zelf, maar wel hoe daar nou het grote geld verdiend wordt. En we praten met een van onze Europarlementariërs die ons met wetgeving wil behoeden voor de gevaren van AI.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services en BitMyMoney. Zorgeloos beleggen in bitcoin. Het geld van de toekomst.
3: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
2: Van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je nog steeds luistert naar BNR Digitaal. In deze speciale editie over AI praten we straks verder over regelgeving op dat gebied met een Europarlementariër die heel graag wil voorkomen dat het de verkeerde kant op gaat met die technologie. Maar eerst: de zoekopdracht. En daarin maken we een klein zijstapje naar een eeuwoud fenomeen... namelijk pornografie. Maar wel de moderne variant, dus op internet. Ben, je hebt daar een woord voor. Ja, Joe, het is erotainment. Hoe het is weet je
3: geen dat? porno. Ja, in een lang, een lang geleden moest ik uh, erotainment content regelen... Oh jee. voor een platform. En uh, dat vond ik verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Dus mijn enige criterium was... het moet een leuke gast zijn waarmee ik zaken ga doen. En die heb ik gevonden. Nog steeds
2: contact mee. En die is, is nu heel groot in de erotainment. Mooi, erotainment dus. En bij BNR Digitaal vroegen we ons af, hoe werkt tegenwoordig de economie achter erotainment? En tegen collega Michiel Jurjens die zocht dat uit. Goedemiddag. Erotainment specialist, erotainment specialist. specialist. <laughs> ja. Nou, nee, Michiel. Michiel, kom maar op. Zonder gekkigheid. Ja. jij hebt uitgezegd, hoe zien de verdienmodellen... achter internetporno er tegenwoordig uit?
4: Ja, ja en dat is een mooi woord trouwens, erotainment. Want het is bij dit onderwerp is het ook meteen lastig wat voor woorden gebruiken. Als we het hou <laughs> voor porno, dan wordt het zo plat meteen. Maar het is, het is een enorme, het is een gigantische wereld... Um, je kan eigenlijk een soort klassiek model, kun je erin zien. Dat is eigenlijk hoe het vroeger ging. De videotheek waar je dan films ging kopen. Nou ja, dat heeft zich allemaal naar online ook verplaatst. Het is wel relatief klein sinds de opkomst van echt de grote platforms. De gratis video websites. Eigenlijk volgens het YouTube model. Daar zitten echt veruit de meeste mensen. Daar zit de massa. Een website als Pornhub bijvoorbeeld scoort maandelijks... let wel, 2 miljard bezoekers. 2 miljard? Ja, dat zijn er meer dan Netflix bijvoorbeeld. Dat wou meer
2: Arpo dan Facebook. Ja,
4: en dat is er dus ja of vijftien ongeveer. Relatief nieuw zijn platforms... als OnlyFans bijvoorbeeld. Daar sluit je een abonnement af... op je favoriete performer, je favoriete artiest. En dan krijg je daar dus beelden van te zien... die ja. niet-abonnees niet kunnen zien. Maar
2: dat is interessant. Er zijn dus verschillende soorten platforms... van video's hosten tot ja. betaalabonnementen faciliteren. En wat zijn de bekendste en, en wat valt erop?
4: Ja, nou ja, goed. Ik noemde net uh, Pornhub al. En dan daarnaast heb je, je hebt websites zoals YouPorn, RedTube. En uh, wat daar interessant bij is... is dat die allemaal onderdeel zijn van één conglomeraat... MindGeek, dus een mm -hmm. bedrijf uit Canada... In de jaren nul is dat begonnen met eigenlijk één uh, internetondernemer... en investeerder uit Duitsland, meneer Fabian Tielman. Mm -hmm. Die had, uh, ik, 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 ik zeg het een beetje kort door de bocht... maar die had een systeem ontwikkeld waarmee hij kort gezegd... Ja, in kaart kon brengen hoe vaak en op welke manier reageren mensen... nou op online advertenties. Okay. Nou, Dat heeft hij ingezet, die kennis om een paar uh, porno over te nemen. We hebben het dan over nou ja, t, 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 halverwege de jaren nul... Uh, waaronder ja, die grote drie die ik net noemde, mm -hmm. onder andere Pornhub. Nou ja, en zo is een steeds groter imperium is er ontstaan. Uiteindelijk in 2013 heeft hij Fabian Tilman uh, dat verkocht aan zijn mede-eigenaren. Ja. Het is nu een bedrijf met ja, zo'n 1500 medewerkers. Vorig jaar een half miljard omzet. Mindkey, in één jaar? In, uh, in, uh, in Canada. Ja.
2: Met ja. één bedrijf? Nou ja, de met platform. met het wel echt de echt grote sites, ja, ja, ja. Ja, ja. En, en dat is alleen maar advertentiemodel voornamelijk. Ja. En die hebben dus vooral dat model wat die meneer Tielman heeft ontwikkeld... gewoon heel erg uitgebuit.
4: Ja, ja, dat is voor een deel. Je hebt ook, zoals je dat ook bijvoorbeeld op YouTube hebt... je kunt ook op die website je kan een abonnement zelf afsluiten... waardoor een gebruiker geen advertenties ja. meer hoeft te zien. De kwaliteit video's wordt hoger. Uh, en weet abonnement. je dan
3: de verhouding bij YouTube? Vaak doen ze zeg maar, dan is 1% die betaalt dan uiteindelijk. Is dat hetzelfde in de erotement
4: wereld? Uh, dat weet ik niet precies. Dat is, uh, dat is moeilijk te zien. Het is in ieder geval wel hetzelfde model dat nou ja, een, een deel van de opbrengst dus naar de maker gaat en een deel. Is dat gaat naar veel parkworm. Is dat meer? Want heel vaak worden natuurlijk de makers die worden dan weer uitgebouwd. Ja, en dan ja, denken ze die percentages, wat kun je daarover ja, zeggen? Ja, nou ook dat, dat, net als bij YouTube, dat loopt voor, voor de makers. Dat gaat echt pas oplopen zodra honderdduizenden mensen... inderdaad naar, naar de video's kijken waar jij in voorkomt. Ja, dus de dus behoorlijke
2: amateurvideo's, om het zo te noemen... die verdienen misschien niet zoveel. Ja. Maar de, de grotere spelers, eh, als die honderdduizenden
4: views per video halen... dan ja. krijgen ze echt een piece of the pie. Ja, en wat op die Tube-sites de percentages zijn, is een beetje onduidelijk. Uh, bijvoorbeeld OnlyFans, uh, daar weten we meer over. Daar gaat hm. 80 gaat naar de maker. Ja, maar uh, daar neem dus... je een abonnement op iemand. Ja, en dan krijg je ja, verschillende soorten content als ja, je ja, wilt. Ja, ja. En 20% van nou ja, bijvoorbeeld die 5 euro per maand. Uh, dat gaat als commissie naar OnlyFans zelf. Uh, waarbij wel weer belangrijk is, die 80%. Dus bruto inkomen. Dus de, de, de ondernemers die dat binnenkrijgen. Ja, BTW eraf. Ja, dat en dan gaan we ja, allemaal nog af ja. en de vaste lasten. Dus. Hey, en over OnlyFans, ja. wat is de omzet daar eigenlijk? Uh, ja, Weet die is, je dat? Ja, die is nog veel, is nog no. veel en veel groter dan bij, uh, bij Mindgeek. Volgens mij, volgens mij zitten we rond de 5 miljard zelfs. 5 miljard dollar? Ja. Bij OnlyFans? Oh. Ja, 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 maar bedenk je: uh, 20% van wat abonnees betalen gaat als commissie naar OnlyFans. Er zijn 200 miljoen mensen die doen dat doen. Een betaal... abonnement hebben op OnlyFans? Ja, die betalen elke maand een paar oh. euro. 200 miljoen mensen. Ja, dus, dus reken maar, maar dat uit is er... hoe dat
2: oploopt. Dan stel ik me voor dat het toch een beetje een verschuiving is geweest van de traditionele porno-websites. Met video's waar mensen of niet betalen ja, of wat, misschien niet betalen. Abonnementje hebben, of nu dus een abonnement nemen via Juist. OnlyFans op hun favoriete performers. Dat betreft ja, ja, dat kun
4: je wel, dat kun je wel zo stellen. Ja, inderdaad. Hey, en
2: ja. hoe gaat dat over die performers gesproken voor die individuele makers zelf dan? Hoe, hoe, hoe is hun relatie met die
4: platforms? Ja, ik heb, ik heb een beetje rondgebeld hiervoor. Ik heb uh, gepraat met uh, Moira Mona, dat is een, een sekswerker die ook online content maakt. Mm -hmm. um, die vertelde, ja, als je het echt wil, je zou wel om die platforms heen kunnen, maar ja, dan moet je dus helemaal zelf, moet je een website bouwen, moet je het zelf allemaal aanbieden. Dat is heel lastig. En uh, zij vertelde ook uh, mensen die verwachten van je... dat je op een bepaald platform actief bent. Zij heeft bijvoorbeeld nou ja de video's, foto's van zichzelf online staan. Zij heeft een eigen website waar je die tegenbetaling kunt downloaden. Maar uh, haar fans, haar kijkers, die verwachten ook van haar... dat ze op een platform als OnlyFans zit. Ja, ja. Dat Dat was tegenwoordig. Ja, want 2022
2: willen mensen dat hun favoriete performer... ook een direct abonnement aanbiedt ja. via OnlyFans bijvoorbeeld. Ja, dus, dus die performers
4: kunnen heel moeilijk om dit soort platforms heen.
2: want nu je dit allemaal
3: vertelt, denk ik... Ja, is bijna hetzelfde als een normale artiest. Weet je, wanneer ga je zelf misschien ja, muziek maken nou op Spotify zit of video's en ja, op YouTube of, of in de erotement zit, heb je een verschil
4: ontdekt. <güls> je hebt advertentiemodel, je hebt subscription model. Het is eigenlijk ja. precies hetzelfde. Ja, nou, kijk, wat wel lastig is bij een, uh, een OnlyFans... dat vertelde ook de, de sekswerker die ik sprak... die vertelde, nou ja, de, die houden 20% in... maar zij doen eigenlijk niks voor die performers. Zij, uh, Alleen maar het platform bieden en zoeken maar het uit. Is, het is een platform, maar geen, 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 geen promotie. Zij denken niet met je mee uh, of wat dan ook, maar uh, pakken wel... nou ja, dus ja, dat een, zeggen,
3: een vijfde van wat je verdient. Ja, ja. maar dat zeggen ook heel veel appmakers in de App Store... en dat zeggen ook heel veel uh, muziekmakers met Spotify.
2: Ja. Dus dat is ook weer hetzelfde. Ja. ja, ja, ja. Hey, um, de rol van de creditcardbedrijven, heb ik begrepen, is best wel heel groot in de porno-economie. Ja.
4: Hoe, hoe, hoe zit dat? Kun je ja. dat kort toelichten? Ja, dat, dat zou je misschien niet zo snel denken. Ik ga proberen het kort toe te lichten. Want het is best een ingewikkeld verhaal. Maar die creditcardbedrijven zijn enorm invloedrijk. Kijk, het betalingsverkeer naar die grote platforms, dat gaat voor het grootste deel via naar bijvoorbeeld Visa en Mastercard. Mm -hmm. Die verdienen daar heel goed geld aan. Uh, ze zijn tegelijk ook beducht voor meerdere dingen. Hè. Het zijn de, de zogenaamde high-risk payments. Uh, er gaan ook, uh, moeten we ook benoemen. Er gaan zaken mis op die platforms, content ja. die illegaal is, uh, tegen iemands wil geüpload wordt. Creditcardbedrijven die willen er niet van worden beschuldigd... dat zij illegale handel faciliteren. Dat ja. kan juridische gevolgen hebben. Ook imago-schade zijn die bedrijven er uh, heel bang voor. Waardoor het dus zo is dat uh, bedrijven als Visa en Mastercard... speciale afdelingen hebben die zich puur hiermee bezighouden. Mm -hmm. Dus die, uh, de erotainment, mooi woord, waar we het net over hadden. Ah, ze en, houden en, hem erin. Ja, ja. En, en, en wat zij dus doen is uh, bepaalde content die niet per se illegaal is... maar volgens sommige mensen misschien extreem of immoreel... Dat, dat, dat verbieden zij dus aan die platforms. Ze zeggen tegen ja, ja. die platforms, dat willen we niet meer hebben. Zij hebben de macht. Ja, ja. ja, ja. dat gebeurt dus onder druk van die creditcardbedrijven. En je zou dus denken, nou, misschien de CEO van Pornhub is heel machtig... of ja. de mensen bij MindGeek. Dat ja. is ook wel zo. Maar daarboven zitten dus nog die creditcardbedrijven. Eigenlijk zijn Je die hebt de eigenlijk nogal
2: de grootste vinger in de pap. Ik wil heel even door, want hier kun je volgens mij heel lang over doorgaan... maar we Top. hebben het vandaag vooral over AI. Ja. Daar is ook best wel angst en vrees voor in de porno-industrie. Of zien ze juist kansen?
4: Wat, wat, hoe, hoe, hoe wordt daar gekeken? Ja, ook dat is weer een beetje en uh, de, de AI en de erotema, het staat relatief nog in de kinderschoenen... maar je ziet wel steeds meer en meer dingen ontstaan. Je kent misschien de website uh, thispersondoesntexist.com. Ja? Uh, daarbij krijg je dan een willekeurig gegenereerd gezicht... van iemand ja? die niet bestaat, maar het ziet er wel heel echt uit. Die technieken die zijn er ook voor explicietere foto's, uiteraard. Mm. En... Klinkt misschien nog enigszins onschuldig... maar het zorgt wel al voor wat ethische dilemma's. Het kan ervoor zorgen dat de echte artiesten op termijn uh, niet meer nodig zijn. Dat die verdrongen worden door zijn ze daar AI. daar bang voor? Daar, daar is hier en daar ja. wat angst voor. Dat ja. zal niet nu meteen de komende weken zo zijn. Met zoals maar... de creatieve industrie met het maken van afbeeldingen
2: en video's. Ja, ja, ah, ja. Met, ja en deepfakes komen... is natuurlijk al vaak genoemd. Ja, ja. Dat, dat is ook een gevaar. Nog een
4: bekender voorbeeld. En, en ja. daar wordt het wel echt tricky. Want dan gaat het over echte mensen die in neppe beelden worden geplakt. Ja. Ster, het overgrote deel van de deepfakes op internet... is van pornografische aard. Ja. En de, ja, het gebeurt. Hè, deepfake video's van bekende mensen die rondgaan... ziet er steeds realistischer uit. Dat is wel echt tricky. Ja, ja, klopt. Nou
2: ja, dat is niet voor iets om goed in de gaten te houden. En misschien dat we er nog eens op moeten terugkomen. Nou, dankjewel in elk geval voor deze lezing over Erothemen. Erothemen specialisten erotainment. Precies, dankjewel Michiel Jurjens. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Met de AI Act is de EU wereldwijd de eerste... die werkt aan regels voor kunstmatige intelligentie. En met GroenLinks-europarlementariër Kim van Sparretak... tevens onderhandelaar op dit dossier... gaan we praten over deze nieuwe AI Act. Welkom in BNR Digitaal. Hallo. Hi, Kim. Um, als je één ding mag noemen, he, eentje maar. Wat is dan volgens jou het allerbelangrijkste speerpunt... van deze nieuwe regelgeving? Um,
1: dat we ervoor zorgen dat we... Uh, kunstmatische intelligentie op een manier gebruiken die goed is... voor mensen en milieu en democratie en niet uh, andersom.
2: Heb het toch een beetje vals gespeeld, vind ik, hè Ben? Ja, maar
3: <hijst> ik, wil hem, ik wil hem ook weer goed gebruiken, vind ik logisch. Ik wil iets concreter. Wat, wat ga je specifiek doen zodat we het goed gaan gebruiken... voor mens en milieu?
1: Het allerbelangrijkste is dat we stilstaan bij eigenlijk het gebruik inderdaad van kunstmatige intelligentie. En wat mij betreft is het allerbelangrijkste daarom... dat we ervoor zorgen dat er een mensenrechtentoets komt. Een verplichte mensenrechtentoets voor het gebruik van AI. Mm -hmm. Zodat we zeker weten dat als we een computer een beslissing laten nemen... dat er dan nog even e-mail checkt of dat wel in lijn is met mensenrechten.
2: Ja, nu is dat best complex. Want de manier waarop AI en eigenlijk alles wat daarmee samenhangt... algoritmes, machine learning, uh, werkt, uh, is ongeveer. Ook hoe het ontworpen is. Um, mm -hmm. Hoe, 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 hoe verdiep je je daar nou in? Wat is, wat is je methode om te zorgen dat hier nu al zo goed naar gekeken wordt... dat we hier met vooruitziende blik goede wetgeving voor formuleren?
1: Nou goed, we kunnen eigenlijk uh, wat ik zelf heb gedaan, is kijken naar wat er mis is gegaan tot nu toe met het gebruik van algoritmes. Uh -huh. um, en dan is natuurlijk het voorbeeld de Nederlandse toeslagenaffaire. Daar had je algoritmes die deden prima wat ze, de, uh, wat ze moesten doen, die categoriseerde mensen namelijk, maar wel op een manier die uh, het, uh, het racistische systeem wat er blijkbaar was versterkte. Um, als we daar een mensenrechtentoets hadden kunnen instellen die zei, hé, hey, ga jullie nu niet op basis van. He, ...migratieachtergrond of zo... ...mensen extra hard categoriseren... Uh, ...als fraudeur... Um, ...dan hadden we een hele hoop ellende misschien wel kunnen besparen. Uh, en um, dat is eigenlijk... ...de manier waarop ik er nu naar kijk. Uh, ja. Kijken in ieder geval naar wat de fouten zijn gemaakt... Uh, ...die zijn gemaakt waren in het verleden... ...en hoe we dat nou ja, in ieder geval kunnen voorkomen. En zorgen dat er menselijkheid blijft. Dat je ja. niet zomaar op computers gaat vertrouwen en dat je op een gegeven moment dus een situatie krijgt waar mensen zichzelf moeten verdedigen tegenover een computer.
3: Ja, ja Kim... Dus de toeslagaffaire is natuurlijk een topvoorbeeld. Maar het is een vrij eenvoudig algoritme en vrij eenvoudig input hadden mensen naar moeten kijken. Maar ik wil even een meer ingewikkelde aanhalen. Misschien ken je de case Molly Russell. Twee weken geleden, dat is groot in de pers verschenen. Er was een veertienjarig meisje die zat op TikTok, op Pinterest en op Instagram. En ze zat in de Rabbit Hole alleen met depressieve mensen. En alleen met depressieve depressiever. En uiteindelijk heeft ze zelfmoord gepleegd. En zelfs de psychiater die na al na haar gebruik van social media had gekeken... die is zich kapot geschrokken in wat voor rapid roll was gekomen. Dit is de, en dan kan je, ja, mensen kunnen daar naar kijken... maar de, dus de, het algoritme staat allemaal vast... want dat is gemaakt door TikTok bijvoorbeeld... maar de input, ja, dat is iedere dag anders. Hoe ga je dat met een menselijke maat controleren?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende dingen. Eigenlijk doen wij drie dingen um, in deze wet. We kijken naar hoe het wordt gemaakt. Nou, dat is het één. Dat zijn gewoon de technische specificaties. Dat is ook de basis van het voorstel. Um, en daarnaast kijken we naar willen we dit soort systemen wel? Er komt ook een lijst van verboden. En ik zet er ook op in dat dit soort algoritmes die, de, die jou helemaal persoonlijk gaan, uh, allemaal informatie die ofwel polariseert ofwel heel erg, op een andere manier heel erg schadelijk is voor jou, um, dat die ook verboden worden. Er zijn een aantal dingen waarvoor AI kan gebruiken die we gewoon niet moeten willen. En um, ja, polariserende algoritmes is er zeker een van, um, en dit soort algoritmes. Ja. En um, daar proberen we dus een, een verbod op te krijgen.
3: Ja, maar dan zeg je dus dat de algoritmische tijdlijn in Europa verboden gaat worden?
1: Um, nee hoor, de polariserende algoritmes. We weten prima dat er ook algoritmes kunnen zijn die wel gepersonaliseerd zijn, maar niet, um, uh, niet zo schadelijk zijn. Um, dat heeft bijvoorbeeld de klokkenleider Francis Hagen ook uitgelegd over Facebook. En um, uh, Facebook heeft op een gegeven moment ook een test gedaan van, goh, we zouden ook een, een iets neutraler algoritme, waar mensen niet alleen maar hele extreme dingen te zien krijgen, kunnen invoeren, maar dat leverde minder geld op. Ja. Um, en toen hebben ze het weer afgeschaft. Dus um, we kunnen prima zonder dat soort algoritmes... we kunnen het nog steeds hartstikke leuk hebben... maar je ziet dan minder extreme dingen. En ja. um, op zich lijkt me dat um, als je ziet hoe extreem alles wordt... steeds meer, ook in de maatschappij... omdat mensen steeds meer extreme informatie voorgeschoteld krijgen op het internet... Dat is helemaal niet verkeerd als dat uh, wordt aangepakt.
2: Maar hoe beoordeel je de term schadelijkheid? Want het is één ding om te zeggen... Hey, dit is iets wat uh, um, discrimineert of zelfs mensenlevens kost. Maar uh, mm -hmm. ja, polariseren, is dat ook schadelijkheid? Hoe kwantificeer je dat en leg je dat vast in een wet?
1: Nou, daarom hebben wij ook gevraagd uh, dat er een specifiek ai board moet komen. Dus, in, dus dat er gewoon een, een raad van experts komt, hè, van juristen... maar ook van mensen van NGO's, um, uh, vertegenwoordigers van minderheidsgroepen... die samen kunnen kijken wat is nou oké okay als we het hebben over ethische kunstmatige intelligentie... en die daar ook advies op kunnen, uh, op kunnen hebben. En in de wet kunnen we vastleggen, nou dit willen we sowieso niet. Um, in de wet kunnen we vastleggen, als je het voor een bepaald doel gebruikt... Nou, dan moet je in ieder geval voldoen aan deze vereisten, want jullie hebben een hoog risico. En in de wet kunnen we vaststellen: er moet altijd een mens in de loop zijn om te kijken of dingen um, goed worden toegepast. En daarnaast kunnen we dus nog um, zorgen dat er een AI-board is, ja kunstmatige intelligentie, bestuurs noemen we dat dan, maar ja het klinkt niet zo lekker in het Nederlands. Mm -hmm. Maar um, die kijken dan inderdaad naar, naar de ethische vraagstukken en inderdaad uh, in hoeverre iets schade kan brokkenen.
2: Ja, hey, voor buitenstaanders is de Europese politiek best lastig te begrijpen soms. Um, kun jij uh -huh. even schetsen waar we nu staan in het proces? Want we hebben het hier al best lang over. Vorige week was hier weer een doorbaak, begreep ik. Maar wat moet er nu nog gebeuren? Wanneer treedt dit in werking?
1: Nou, het doel is dat wij... Um, uh, we zijn nu aan het onderhandelen. Het is altijd zo dat de Europese Commissie die doet een voorstel... en dan kijken de landen naar wat ze van het voorstel vinden... en het Europese parlement. Dat zijn wij nu tegelijkertijd aan het doen. Dus de landen zijn nu met elkaar aan het onderhandelen... wat zij zouden willen doen. En het parlement is dat nu aan het doen. En um, wij hopen dat wij als parlement... en waarschijnlijk de landen zelf ook... hebben waarschijnlijk begin volgend jaar hebben wij um, ons standpunt. En dan gaan we nog in onderhandeling met elkaar. En dan zeggen wij als parlement... nou, wij vinden dit belangrijk en de landen vinden dit belangrijk... En we hopen dan eind volgend jaar een akkoord te hebben. En dan een aantal jaar later zal de, zal de wet ingaan.
2: Ja, Nu gaat het ook heel erg om aansprakelijkheid hè, voor alle fabrikanten die iets met AI doen. Um, is dat ook het belangrijkste scharnier waarop je dit goed kan verankeren? Dat je de verantwoordelijkheid om hier goed mee om te gaan bij de partijen die dit doen legt. En ze daarmee ook direct kan beboeten of aanpakken als er weer toch iets misgaat?
1: Nou ja, ik denk niet dat het het allerbelangrijkste is. Volgens mij is het belangrijkste dat we echt gewoon reguleren wat we wel en niet willen zien. En daarmee ook eigenlijk sturen wat voor soort ja, digitale toekomst we eigenlijk willen. Uh, maar die aansprakelijkheid is natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Juist omdat het zo ingewikkeld is om aan te kaarten dat jij mm -hmm. ja, uh, slecht behandeld bent of je ja. nadeel hebt ervaren door een AI-systeem. Want het is een zwarte doos, het is onduidelijk. We hebben, we hebben het gezien, ja, ik noem maar weer de toeslagenaffaire... omdat het gewoon een voorbeeld is wat, wat, wat meer tot de verbeelding spreekt... Ja, maar dan het is geen het complexe. Over een moeilijk systeem. Nee, ja, nee, nee, klopt. Maar daarin was het al Ja, kan je Nee, maar daarom natuurlijk heel goed dat zien. je
3: doet. Nee, klopt, maar, ja. zeg maar de meer ingewikkelde, dan krijg je van... dit ja. remt innovatie. Vaak weet je niet weet je wat een AI dan gaat doen... en daardoor komen weer nieuwe inzichten. Dus rem je niet innovatie in Europa door
2: dit in te zetten? Door te beperken wat er mag met AI. Ja.
1: Nou ja, ik denk niet dat je... Nou ja, misschien remmen we innovatie, maar dan remmen we innovatie... bijvoorbeeld op dingen waarvan we eigenlijk al hebben gezegd dat willen we helemaal niet. Hè, bijvoorbeeld het uh, standaard... de hele tijd kunnen herkennen van mensen op straat... waardoor mensen individueel gewoon gevolgd kunnen worden... met biometrische camera's... op basis van hoe ze eruit zien. Hè, dat is iets waarvan we al langer hebben gezegd. Dat is iets wat betaald tegen mensenrechten ingaat. Dat is de vrijheid van jezelf... gewoon vrij op straat kunnen verplaatsen. Um, als we daarop heel hard gaan innoveren... en ondertussen niet gaan innoveren op... ik noem maar wat... hoe we onze energiesystemen uh, verduurzamen... Mm -hmm. ja dan vind ik dat eigenlijk heel erg zonde... Um, Um, en, en we moeten juist kijken wat voor digitale toekomst willen we. We staan nu echt ja. op een kruispunt om te bepalen... gaan we richting de dystopische toekomst uit de Hollywoodfilms... Ja. of gaan we voor een voor, um, kunstmatige intelligentie die ons helpt... die ja. ons vooruit helpt. Maar dat vind ik juist het um, goed en, punt. Hè? Want, en... want als
2: het gaat om verduurzaming, daar zijn we denk ik allemaal over eens. Daar kunnen we het goed voor gebruiken. Gezichtsherkenning ja. in het westen in Europa Precies. vinden we ook niet... Maar autonoom autorijden, belangrijk breekpunt tussen Ben en mij. Hij ja. ziet het graag, ik ben heel kritisch en sceptisch. Hoe bepalen uh -huh. we Kim of we... in? Autonoom, uh, in Europa ook ja. autonoom rijden met hulp van AI gaan toestaan?
1: Uh, dat bepalen we op basis van de technische systemen. Uh, uh, of die helemaal kloppen. En um, we zorgen ervoor dat er heel veel goede tests zijn. Ja. Um, uiteindelijk kijken we toch. Ja, we hebben de basis. Hè, we zijn voor het eerst wetten, een wet hierover aan het maken. We zijn de eerste ter wereld die hier een wet over maken. Uh, we kijken toch eerst naar het schenden van mensenrechten. En dan naar uh, de wenselijkheid. Ja. Maar in principe. Um, als je het hebt over automatisch rijden... Um, dat is hoog risico... want er is een kans dat, je iemand, uh, dat iemand doodgereden wordt. Dus duidelijk, hoog risico. Um, dan moet, komen er dus heel veel technische vereisten... en moeten er dus altijd voor zorgen dat we kijken... dat, um, dat het op een goede manier werkt. En um, op ja. die manier proberen we dan de schade te vermijden... en zorgen we er direct voor dat er dus geen innovatie wordt gereden Ja, Maar of, of Kim, of als,
3: iets als, dit. Maar als een mens iemand anders doodrijdt, dan is het erg. En als... Uh, nee, is het... Is het minder erg als een, auto, als een autonome auto iemand doodrijdt? Is het erger dan als een mens iemand doodrijdt? En dat is toch apart. Dus dan rem je toch de ontwikkeling van autonoom rijden. En ik, veiligheid voorop, hè, mm, daar ben ik helemaal maar dat met is je niet eens. Zo. Nee, oh gelukkig.
1: Nee, zo is het nu niet. Uh, in de, in de uitsprakelijkheid. Um, uh, wij zouden willen zien dat dat gelijk wordt gesteld. Ja. Um, um, maar niet dat het, het is niet erger. Nee, nee maar dat, vind ik uh, het is dat, het veel dat is een belangrijk antwoord. Dat is een belangrijk antwoord, ja. Wordt. Ja, want het, het, het wordt juist, uh, wij, wij proberen daar, dat, dat daar zijn we nog wel even mee bezig, voordat we uh, ja. op dat punt zijn trouwens, dat ja. het uh, gelijkgesteld wordt. Maar is dat te realiseren? Um, dat we de, de voorstel, verantwoordelijkheid van mensen jij... en
2: AI's gelijkstellen? Krijgen we dat voor elkaar?
1: Um, nou, ik denk dat daar wel, uh, dat daar wel ja, een kans op is dat we dat voor elkaar krijgen. Het probleem is natuurlijk alleen, het gaat, dus, dus we hebben dezelfde eh, aansprakelijkheid... maar wie is er dan aansprakelijk? Is het degene die de auto heeft opgestart? Yeah. Is het degene die het systeem Want heeft Want volgens gemaakt, jouw wet is de, dan de auto, dus of, Tesla of is het bijvoorbeeld... De autofabrikant?
3: Ja. ja, maar volgens jouw nieuwe wet is dan de autofabrikant aansprakelijk.
1: Toch? Um, ja, als, het, als dat te be bewijzen valt dat, het, uh, dat, het de autofabrikant een, dat hun systeem niet klopte, dan is het de autofabrikant. Maar daarom is het zo belangrijk dat we dus niet alleen maar kijken... en ik denk dat dat, dat, dat eigenlijk het de belangrijkste boodschap is... als we het over de AI-wet hebben en over AI-aansprakelijkheid. Ja. Eigenlijk moet die aansprakelijkheid... Het is een soort van ja, keten. Ja. Je hebt een keten. Je hebt ketenverantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld als je het hebt over hoe kleding wordt gemaakt. Hè, dan dan we, heb je verantwoordelijkheid vanaf dat die, die katoen uh, soms door uh, mensen met dwangarbeid wordt geplukt. Totdat het in de winkel ligt. Ja. En eigenlijk zou je dat bij AI zou je dat ook willen zien. Dus je hebt verantwoordelijkheid voor degene om een fatsoenlijk systeem te maken. Dan heb je verantwoordelijkheid voor degene die dat gaat toepassen. En die gaat dan kijken, oh is dit systeem gemaakt voor waar ik het voor wil toepassen. Ja. En dan heb je nog de gebruiker die het gebruikt. En als die dat dan op een verkeerde manier gebruikt, dan ligt daar de verantwoordelijkheid. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat je in dit echt naar soort van die hele keten kijkt. En kijk, oké, okay, op welk punt is het fout gegaan? Op welk punt is er bijvoorbeeld niet aan de wet, geha hebben ze zich niet aan de wet gehouden? En op die manier naar verantwoordelijkheid gaat kijken en naar ja. aansprakelijkheid. En dat, ja. dat is best wel een nieuwe manier van kijken. Want ja, met productveiligheid waar de meeste wetten hier in Europa toch op gebaseerd zijn. Het is gewoon de land en dat is de schuld van de lampenmaker. Maar zo simpel is het niet bij, ja. um, bij AI. En daarom proberen we echt die hele keten dus in die wetgeving te verankeren. En daarom wordt het soms ook een heel ingewikkeld en technisch verhaal. Maar ja. uiteindelijk komt er erop neer dat we gewoon goede wetgeving hebben, waardoor mensen gewoon AI kunnen gebruiken. Dat Top bedrijven team. AI kunnen gebruiken, dat ja. ze het kunnen maken, maar op Dank een manier wel. waarbij ze zeker weten dat het goed komt. Ja,
2: Nou, in elk geval goed om te weten. Hou ons vooral ook op de hoogte van de doorbraken Graag. die verder bereikt worden met deze wetgeving. Dankjewel. Dankjewel, GroenLinks europarlementarium Kim van Spartak. En tot zover BNR Digitaal. Je kunt deze special en ook onze extra podcast over Elon Musk die toch Twitter wil kopen en alle andere afleveringen terugluisteren via bnr.nl, de app en elk ander podcastplatform. Luister naar ook Wetenschap vandaag. Dat gaat ook extra over AI. En mooi, heb Ben, wat er allemaal mogelijk is met AI. Ja, Joe, ik vind het geweldig.
4: Namens onze
0: hele techredactie bij BNR zeg ik tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door BitMyMoney en Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor innovatie en digitale transformatie.
0: Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.